0: Queria te perguntar, qual que é a pergunta que te move? Qual que é a pergunta que te coloca em movimento?
1: Boa! O que me move, para te falar bem a verdade, é a curiosidade, é o aprendizado. O fascinante desse mundo hoje é justamente a velocidade das mudanças.
0: Esse é o Perguntas Que Nos Movem, o podcast da Falcone que irá atrás das principais questões que têm mudado o mercado e o mundo. Eu sou Bernardo Miranda, sócio e head da Falcone North America, e no episódio de hoje vou conversar com um convidado muito especial sobre como transformar o mercado publicitário estando dentro dele. Como o mercado publicitário tem reagido às constantes mudanças impostas pelo mercado e pelos consumidores? Qual o papel das marcas no contexto atual? Na experiência da hiperpersonalização, da estratégia data-driven ou do marketing orientado a dados, como os profissionais do setor têm apoiado as marcas e até que ponto a publicidade é utilizada no seu máximo potencial de impactar positivamente as pessoas e o mundo. Para falar sobre isso, eu recebo hoje Ricardo Dias, sócio fundador da Adventures, que até ano passado era vice-presidente de marketing da Ambev, com uma passagem por mais de 18 anos é, na multinacional cervejeira, antes de resolver empreender. Ricardinho, seja muito bem-vindo. Valeu, Bernardo.
1: Prazer. Ó, só pra você saber, foram 20 anos, hein, meu? Foi, foi um pouquinho Caramba. mais. Eu tô, eu, tô, eu tô super feliz de estar aqui, é um prazer estar tá, tá com vocês. Eu sou um grande fã, admirador
0: do trabalho da Falcone. Vai ser um prazer bater esse papo. E também, pelo que eu tô vendo aqui, né, Ricardinho, não foi só é, 20 anos na Ambev, né? Teve ABI e, e, pelo pouco que eu te conheço, aí, também teve uma passagem profissional no ciclismo, né? Nas horas vagas. <risos> Essa passagem profissional no ciclismo acontece
1: duas vezes por semana ali na ciclovia da Marginal. Mas fora isso, sim. Você tem razão. Foi ABI, eu tive a sorte de, de entrar na, na Ambev em 2001 no comecinho. É, dessa história que a que essa companhia fez ao redor do mundo e eu como eu te disse eu tive o prazer de participar é, dessa história por duas décadas rodei o mundo fui para Londres para Toronto para Xangai para Nova York para cidade do México e obviamente São Paulo então sim foi muito foi muito legal ter percorrido o mundo ter aprendido tanto sobre
0: tantas culturas e pessoas e comportamento no final do dia espetáculo Ricardinho é, cara Vamos lá, a gente fala muito aqui na Falcone, né, que os desafios, eles têm mudado o tempo inteiro, né, nessa, nessa época de hiperinformação, etc., eu acho que é difícil né, a gente ter todas as respostas, né, aqui a gente tem falado muito que, que o mais importante é, é ter, ter boas perguntas, né, e, e eu acho que, não sei, pelo, pelo que eu vi aqui, pelo... Pelo que a gente já conversou, eu acho que você fez, fez novas perguntas, né, que, que te levou a um novo caminho, né, de desafiar, de buscar novas respostas. Cara, como, como que você enxerga, como, como que você vê isso, né? 20 anos de companhia, 20 anos de ABI, Ambev, girou o mundo, né? O que que, como, como que você vê a, a hora de, de testar um novo caminho, né? O que, que você se questiona para ter tomado essa, essa decisão? Belíssima pergunta, e eu
1: vou te adiantar que eu não, tenho, eu não tenho todas as respostas, como você mesmo disse, até mesmo porque eu comecei como empreendedor nove, dez meses atrás somente, ou seja, eu sou muito novo como empreendedor, apesar de ter empreendido numa grande empresa, empreendido ao redor do mundo, é, não era necessariamente um empreendimento que estava começando praticamente do zero, com recurso próprio, e, e fazendo isso sim ao lado de sócios, mas é, é, uma, é, uma, é um desafio, uma estrada bem diferente. Agora se eu puder te adiantar algumas coisas do que me levou a tomar essa decisão, a primeira delas, a mais importante delas, foi justamente não querer olhar para trás e ir lá na frente falar assim, pô, e se eu tivesse feito isso? É, eu, no momento, no pico da pandemia, é, eu via o um mundo se retraindo e, e eu decidi naquele momento que era, um bom, era, um, era uma boa hora para atacar. E, e eu já tinha, obviamente, essa, esse sonho dentro de mim, é, eu tinha conseguido em 20 anos, como a gente falou anteriormente, 20 anos de carreira, conquistar muito é, pelo, pela Ambev pela e Ambev ao redor do mundo, tudo que eu tenho eu devo à companhia, sou muito grato por tudo que eu consegui ali, e eu, eu acreditei que aquele era um bom momento, é, e sigo acreditando que eu acertei no timing, de transferir aquele equity que eu tinha criado dentro da, da companhia para o mercado é, empreendedor, onde eu, eu acreditava que existia muitas oportunidades, então foi uma combinação de algumas coisas, né? ir para o ataque, não querer conviver é, com essa pergunta e, e realmente aproveitar que eu, que eu já era maduro suficiente, mas jovem, muito jovem ainda, é, para tentar algo novo na vida. E, e eu acredito que esse capítulo é, vai possivelmente
0: ter a mesma duração do capítulo que eu tive na Ambev, se não mais. Show, cara. E, e olha só, você falou muito aí desse, de, de entregar para o mercado ou devolver para o mercado um pouco desse equity que você acumulou aí ao longo dos anos na companhia. E quando a gente olha um pouco desses, desse, desse tempo, dessas transformações que foram feitas no mercado da publicidade, enfim, a gente, a gente vê nitidamente hoje nessa né, discussão que saiu do offline, foi para o online e agora tá, fala-se muito de offline e online. Né, é, enfim, modelos de negócios mudaram, comportamento é, do consumidor também muda. Agora, uma dúvida que eu tenho, no mercado hoje as, as empresas, né, todas elas se transformam, mas quando a gente fala desse valor que elas entregam para o mercado, é muito além do, do serviço ou do produto. Hoje a gente fala de impacto. Né? A gente fala que precisa ser a ambição das empresas conseguir entregar né, para o mercado algo que tenha valor e que desenvolva o mercado. Como que você acha que o mercado, que o setor publicitário tem reagido a isso? Quando a gente fala de SD, né, quando a gente fala de entregar para a sociedade algo melhor, você acredita que hoje o setor ele já utiliza todo o seu potencial para fazer essa transformação positiva na vida das pessoas, já que vocês estão comunicando com centenas, com milhares de pessoas? ou, ou até, até fechando aqui, ou você acha que essa é uma caminhada que ainda tem muito o que evoluir? Pois, esse podcast inteiro poderia ser
1: resumido a tua pergunta. A gente poderia ficar aqui um bom, bom tempo discutindo justamente... Você falou até mesmo quê. Porque é uma, quando você coloca ISG yes de dentro dessa pergunta, é uma jornada que, na minha opinião, está só começando. Agora, vou tentar, deixa eu abordar cada uma das coisas que você falou aí, que, porque eu acho importante a gente colocar isso é, de uma forma organizada nessa resposta. A primeira coisa é o seguinte, e tem que esquecer esse negócio de online e offline. É, a empresa, é, independentemente do teu negócio, do teu cargo, você pode estar na área de gente de gestão, você pode estar na área de marketing, você pode estar na área de, é, de operações, não existe, na minha opinião, mais um mundo onde você divide online e offline. No final do dia, o consumidor, o, o processo, aponta ela vive uma coisa só, e, e ficar dividindo entre online e offline, na minha opinião, vai 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 fazer com que você perca eficiência e, consequentemente, perca qualidade também e perca impacto, que é o que importa no final do dia, como você mesmo disse. Então, a primeira coisa é, é olhar sempre do ponto de vista do consumidor e da consumidora, colocando ele e ela no centro e aí você fazer uma matemática, uma, uma engenharia reversa para chegar nesse teu plano de ação e, obviamente, com estrutura, com processos, algo que vocês, na Falcone, fazem muito bem. Então, a primeira coisa é, coloca o consumidor no centro, esquece é, o online e offline, olha para a jornada desse consumidor, vê onde ela está, vê onde ele está e aí, sim, você constrói o que for melhor. Talvez vai ser 100% online, talvez vai ser 100% offline, não importa. É, o, o que importa é você ter um plano que realmente atenda às necessidades de quem está lá, lá na ponta. Aí, quando você fala é, do papel que a publicidade tem no impacto, é, eu, eu, obviamente, acredito que não exista é, nada mais importante para um parceiro de publicidade do que entregar resultado. No final do dia, a criatividade, na minha opinião, ela, ela, a criatividade que não entrega resultado é a arte. A arte é bonita, todo mundo gosta, eu gosto, ela pode valer milhões e milhões de reais, mas no mundo dos negócios, a criatividade que não entrega resultado, ela é meramente arte, não, não tem impacto né, no negócio, como você mesmo disse. Então, de novo, a criatividade tem que estar premiando todas as áreas do negócio, e, e não só no marketing. E sim, eu continuo acreditando que a criatividade é um grande diferencial, é o que faz a diferença, é a moeda que pode fazer com que você entregue mais impacto no final, lá na ponta, para o consumidor, para o resultado do, do negócio. E aí, em último lugar, quando você coloca essa sigla aí dentro, ESG, é algo que é muito novo ainda para muita gente, muita gente está tentando entender é, o que que é, como é que você transforma ESG numa, numa fortaleza, mas eu volto a repetir, é algo que daqui para frente as empresas vão ter que abraçar e não vão poder se esconder porque o consumidor, a consumidora, mais uma vez, está lá na ponta, vai olhar para a empresa com esse papel. Principalmente em países como o Brasil, em países menos desenvolvidos, menos maduros, onde a iniciativa privada, na minha opinião, vai ter que ter um papel relevante, porque, caso contrário, o governo não vai poder fazer isso sozinho. Diferentemente, talvez, de países mais desenvolvidos. No Brasil, as empresas vão ter que abraçar essa causa, e eu acredito que as empresas que abraçarem essas três letras e fizerem é, disso, um pilar de negócio, elas vão receber o valor de volta em venda, em construção de marca, em impacto, e vão continuar crescendo. Dito isso, em resumo, vai ser fundamental que o mercado publicitário também abrace e decidir como um instrumento para entregar impacto.
0: Querendo ou não, é mais uma peça do quebra-cabeça, né, Ricardinho? Porque Sem dúvida. A, gente, a gente começa a pensar, né, as empresas começam a incorporar isso como um pilar de negócio e querendo ou não, as agências, enfim, o marketing que tem ali a, a função né, de, de comunicar e entender o mercado precisa entender essa no, esse novo pilar de negócio e comunicar isso para a população e desdobrar esse valor para a população, né? Bem, Sem dúvida. Bem bacana, cara. E pegando essa, esse gancho né, de entrega né, do valor para a sociedade, né, eu acho que você colocou aí elementos é, que são, são bem provocativos. Né? Não existe online, não existe offline. Eu acho que o consumidor está no centro. Mas querendo ou não, a gente olha, né, hoje o mercado, a característica dos negócios tem mudado muito. Né? Se você olha ali a composição das empresas que faziam né, sei lá, as 10 principais, as 15 principais empresas do SAP, da Nasdaq, do Ibovespa, você vê ali a, a chegada das empresas digitais muito forte né, em, nos países desenvolvidos já tomando a maior parte ali do, dos rankings. Eu acho que, querendo ou não, isso afeta a realidade das agências. Eu queria te perguntar né, qual que é a sua visão em termos de modelo de negócio. Quando você olha para as agências hoje, né, quando você olha para o mercado da publicidade hoje, o que você vê de diferente nos modelos de negócios que são utilizados para poder atender esse mercado novo comparado com as agências e com os modelos de negócios há 10 anos atrás? Eu vejo algumas coisas. Em primeiro lugar, algo que parece óbvio,
1: deveria ser óbvio, mas não necessariamente a realidade no mercado brasileiro hoje, apesar de algumas empresas e algumas agências já estarem fazendo, que é o alinhamento de incentivos. Eu volto a repetir. A coisa mais importante para um negócio que, que tem criatividade como um pilar principal é o resultado. Logo, a primeira coisa que deveria existir entre uma agência e um cliente é, nesse modelo do futuro seria um alinhamento total de incentivos. Segundo lugar, cada vez mais o processo vai ter que estar alinhado com a experiência, a jornada dos consumidores na ponta. Dito isso, eu acredito que o futuro, principalmente o mercado da publicidade, vai ser cada vez mais integrado e os clientes vão estar buscando cada vez mais soluções integradas. E a inovação aqui vai ser fundamental, principalmente a inovação em tecnologia que você acabou de mencionar. Eu acredito que no futuro a inovação, a velocidade e esse alinhamento de incentivos vai ser fundamental para que o mercado da publicidade, principalmente no Brasil, continue crescendo e continue fazendo o que faz de melhor, que é a criatividade. O Brasil tem, sem a sem, 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 assim, Não tenho dúvida que se houvesse uma Olimpíada da Criatividade no mundo, o Brasil ganharia a medalha de ouro. Entretanto, a gente precisa empregar essa, essa, essa criatividade agora de, de uma nova forma.
0: E, e olha só, isso foi uma ineficiência que você viu clara, assim, que, que te motivou a, a criar Adventures? Sem dúvida nenhuma. E mais, porque Adventures é a combinação de
1: duas coisas. É a combinação da propaganda, que é a palavra Advertising em inglês, com Ventures, que são criações, é a criação de negócios. Né? Então, Advertising Ventures virou Adventures. O que, que me motivou a criar Adventures? Primeiro, o que, o que a gente acabou de discutir. A necessidade de, de muitas marcas precisarem de um novo modelo. E eu não estou falando que eu estou certo e que os outros estão errados ou que eu vou ser o único que vai fazer. Pelo contrário. É, eu estou tentando fazer algo que eu acredito que é o certo, é, que eu aprendi, que eu vi, que eu é, é, exercitei durante muito tempo na Ambev. E eu estou tentando agora pegar essa experiência que eu tive no lado do cliente e trazer para esse lado da mesa aqui, como, entre aspas, publicitário. Por mais que eu não me considere um, um, um publicitário. E, e, pelo outro lado, eu acredito que o futuro das marcas, Bernardo, esse é um ponto muito interessante, vai estar tá cada vez mais alinhado com pessoas. Eu acredito que no futuro, consumidores e consumidoras vão estar buscando marcas que representam pessoas. A gente, se, a gente já falava muito sobre isso. É, é uma metodologia amplamente utilizada no mundo da publicidade, do marketing, que são os arquétipos. E eu acredito que cada vez mais, as pessoas vão estar curando produtos, vão estar criando marcas, e a maioria delas sendo construída nas costas da atenção que muitas delas têm através dos seus próprios canais, que é a parte de Ventures Ventures que é você pegar alguém que tem um canal com, com, com muito, muitos seguidores, é, e esses seguidores podem ser num nicho ou podem ser seguidores é, de, de algo muito maior, de uma comunidade muito maior, e você criar um produto e usar esse canal, verticalizando a mídia desse canal para fazer a propaganda desse negócio. Eu, eu, a gente já vê isso acontecendo em vários, em vários lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, onde você vê cada vez mais celebridades é, usando o canal deles ou delas para lançamento de produtos.
0: E agora eu vou, vou puxar isso de novo. Aqui. Você falou alguma, alguns pontos que eu estou refletindo aqui. né? Querendo ou não, marcas é, elas estão conectadas às pessoas, né? então no final do dia existe um, um blend. Né, entre, essa, entre essas duas coisas e, e, e se as pessoas, se essas pessoas têm acesso, é, enfim, a, a redes sociais, etc. Isso facilita a construção da marca, né? Ou isso dá velocidade à construção da marca. É, agora, como que se enxerga a questão do posicionamento, né? Porque no passado a gente olhava talvez as marcas mais neutras em relação a isso e hoje a gente, a gente enxerga o mercado cobrando dessas marcas algum posicionamento. E além disso, as pessoas que estão por trás das marcas, elas estão falando nas mídias sociais o tempo inteiro. Né? E, e, e como, como que você enxerga isso? Você acha que, que isso é uma tendência? Né? As marcas tomarem cada vez mais uma posição? Como, como, como é esse movimento?
1: Eu, não, sem dúvida. Agora, o maior erro que eu vejo as marcas cometendo hoje, eu mesmo cometi esse erro, é você tentar ter uma voz de marca que satisfaz todos e todas. Isso é impossível.
0: Tem que se posicionar.
1: Claro, eu, eu não tenho dúvida disso. E vai ser impossível você agradar a todos. E, e eu acredito que a marca que tentar agradar a todos e todas não vai agradar ninguém. Porque essa voz, infelizmente hoje, Bernardo, e principalmente por, por, é, pela, pela ampla utilização de redes sociais, onde todo mundo tem, é, tem, é, tem uma uma arma, entre aspas, na mão, né? você tem um direito de, de resposta, você tem um canal, você tem um microfone, o mundo está cada vez mais polarizado. E, e eu acredito que lá atrás as marcas sim poderiam e muitas alcançaram um sucesso estrondoso, é, utilizando uma voz, um canal e falando a mesma coisa para todos e todas. Hoje em dia não funciona mais. Agora, o que, o que eu acredito que uma marca tem que evitar é o medo. Tem que ter coragem para se posicionar, tem que ter coragem para falar e você vê isso Muitas vezes as pessoas, as celebridades, as pessoas fazendo isso muito melhor. E, e é por isso que eu acredito que lá na frente, cada vez mais as marcas vão estar tá se aproximando de pessoas para serem o canal, a mídia é, deles e delas. Então eu, eu realmente acredito que o posicionamento, a coragem, vai fazer a diferença. Agora a marca tem que estar tá preparada também é, para tomar entre porrada porrada é, Usando duas palavras em inglês aqui, né? onde tem lover tem hater. Uhum. É, e vice-versa, onde tem hater tem lover, a internet é um bom exemplo disso, e cada vez mais as opiniões vão estar sendo formadas na internet é um fato, lá atrás você assistia um comercial de televisão e você no máximo comentava aquele comercial de televisão, sentado na tua sala, com a tua família, com teus amigos com, né, com, com pessoas próximas e talvez tomando um cafezinho no trabalho hoje em dia não você fala com milhares e milhões de pessoas depois, exponencialmente falando, através das redes sociais. Então as opiniões estão sendo formadas, elas estão sendo formadas em uma velocidade muito mais rápida que antigamente, uma proporção muito maior e as marcas vão ter que estar atentas a isso, E por isso que a marca hoje também vai ter que estar constantemente escutando tudo que está sendo falado para poder se comportar como uma
0: pessoa. Você falou muito das marcas se aproximarem dessas pessoas, né? Eu, eu fico, sempre tô te acompanhando lá no LinkedIn, enfim, fico acompanhando essas notícias. Eu vejo que, por exemplo, em mercados como o mercado norte-americano, a gente já vê o, também um, um movimento contrário, né? Assim, é, esses, esses grandes influenciadores criando as suas próprias marcas, porque já existe aquela consciência, é, ou se aproximando de marcas muito fortes, né? Enfim, você vê Travis Scott, Jay-Z... <risos> É, Roger Federer, enfim, várias pessoas né, já se aproximando de marcas ou entendendo que o que ele fala né, tem muito tem muito poder e criando suas marcas próprias. Você já, você já enxerga esse nicho ou essa tendência aqui no Brasil também? Oh, a belíssima pergunta é isso
1: que eu estou tentando fazer, Bernardo. Show! <risos> Aí, você você falou exatamente o que eu acredito que vai acontecer no Brasil. Sim, é, eu estou fazendo... Isso agora, a Adventures veio para ocupar esse espaço. Sim, eu acredito que isso vai acontecer no Brasil. E mais, eu acredito que no Brasil esse movimento vai ser ainda mais forte. Sabe por quê? Por duas razões. Primeiro que, no Brasil, o celular já é, é praticamente parte do corpo das pessoas. Diferentemente de muitos países desenvolvidos, os Estados Unidos é um bom exemplo, onde muitas, muitas pessoas tiveram um PC, tiveram um computador em casa, a grande maioria da população brasileira teve no celular, o seu primeiro computador. Então, o brasileiro nasceu, é, principalmente a galera mais jovem, a galera já nasceu conectada no celular e, e, é, uma, e é, um, é, um, é um consumidor, uma consumidora já muito mais propícia a utilizar o celular do que em outros países. Segundo, o Brasil é o país que mais é influenciado por celebridades na hora da decisão de compra. É, existem dados hoje no mundo que comprovam que o, que o povo brasileiro é o mais influenciável por celebridade no mundo, e em segundo lugar vem China, depois Índia, depois México, e a gente vê isso acontecendo, a televisão continua sendo o grande meio de distribuição no Brasil, isso não mudou e não vai mudar tão rápido, é óbvio que eu, eu acredito que a melhor comunicação é o off com o on, né? como a gente falou, é a televisão mais o digital, por isso que tem que ser uma coisa só, mas no Brasil você tem um fenômeno como a Juliette, que sai do Big Brother, com milhões e milhões, né, com 30 milhões de seguidores, depois de ter entrado com 3 mil. Então, a Juliette é um belíssimo exemplo é, de alguém que, na minha opinião, poderia sim transformar é, o seu canal, a sua atenção, né, monetizar essa atenção, lançando marcas próprias. Óbvio que ela está se aproveitando de um momento para fazer muita parceria, mas você citou um belíssimo exemplo dos Estados Unidos, entre vários, mas eu, eu, o último, talvez, que eu, que eu gostaria de pautar é o Roger Federer, que tem uma boa fatia de uma empresa que acabou de abrir seu capital na bolsa americana de tênis e artigos esportivos, que se chama ON, e ele seguramente vai fazer mais dinheiro na ON que ele fez durante toda a sua vida nas quadras. Eu, recentemente, eu bati um papo, olha só que interessante, com Sylvester Stallone, que é um, é, é um dos maiores atores da, da história e, e ele me disse é, que ele ainda faz alguns filmes somente para gerar atenção para que essa atenção nos canais dele gere negócios para ele fora das telas. Olha só que interessante. Então, o, o, o ator em questão aqui ele já também mudou o seu modelo de negócio. Né? Antigamente o ator fazia, a atriz fazia um filme para quê? Para receber um dinheiro ou né? um pagamento para fazer aquele filme. E continua sendo muito vantajoso para eles. Você tem atores e atrizes que recebem 15, 20, 25 milhões por filme. Mas olha só que interessante, muitos já estão pensando como é que eu uso essa plataforma para construir o meu canal, para gerar atenção, para monetizar essa atenção e criar marcas próprias. Então, mais uma vez, sim, eu acredito que no, no futuro no Brasil a gente vai ver muita gente que, que gera muita atenção criando marca própria. Já está começando, mas a gente vai ver muito mais.
0: Pois é, cara, eu, eu sou tão encantado com, esse, com, esse, com essa mudança... E né, eu vi outro dia um dado, a gente teve uma, uma reunião estratégica aqui na Falcone, e a gente tava olhando alguns dados e, e mostrou que o Brasil já é o país mais conectado do mundo em termos de, de utilização de celulares. É uma coisa espantosa. É uma loucura, é uma loucura. O Brasil já passa mais de quatro horas por dia em rede social, por exemplo. Na média. Exato, e, e diferente de 5, de 7, oito anos, enfim, diferente... Eu, eu me lembro que na minha adolescência eu tava conectado no notebook, entendeu? Eu tava no, conectado no, no PC, né? Agora não, as pessoas estão com, com o mobile na mão, acessando a internet em todos os lugares. Né? Então, então, assim, eu, eu, eu fico pensando, cara, quando você, quando você faz essa provocação, eu acho que esse é um mercado que está na iminência de sofrer uma ruptura, né? Porque os grandes influenciadores, né, os nato digitais, eles estão se formando ou começaram a se formar nos últimos anos. Né? Então, certamente essas pessoas estão chegando na maturidade agora né? ou se aproximando de pessoas que consigam mostrar para elas como monetizar essas grandes bases que elas criaram né agora enfim a acho que a, a, a pergunta que que eu que eu deixo para você é como que ficam os atravessadores nessa história né por exemplo como ficam as grandes redes de televisão as rádios né porque a gente começa a ver ali a a começa a baixar a necessidade desse, desse intermediador, né? Se o cara pode falar direto, para que, que ele vai né, utilizar um atravessador?
1: Eu, eu tenho algum, alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, esse modelo, sim, vai ser disruptado. Agora, não quer dizer que eles vão perder. Você tem no rádio e na televisão duas grandes fortalezas de duas coisas que são fundamentais que a gente já mencionou aqui hoje. Primeiro, qualidade do conteúdo e atenção. E geralmente o que, que gera atenção? A qualidade do conteúdo. Então você pega uma Globo hoje no Brasil, ela é sem dúvida nenhuma uma das melhores do mundo em gerar conteúdo de qualidade e com isso gerar muita atenção. Agora, hoje uma empresa de televisão ela decide, né? Ou ela ela ela, ela se ela ela, ela 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 escolhe monetizar o, o seu o seu conteúdo interrompendo as pessoas e vendendo publicidade ela sim poderia mudar um pouco esse modelo. Você, eu acredito que no futuro, cada vez mais, você vai ver grandes produtores, todo mundo vai ver grandes produtores de conteúdo monetizando isso, não só através da publicidade, bem como através da criação de IPs e marcas e outras coisas que podem gerar receita.
0: Tem uma transformação, né? Tem uma transformação aí, né? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. A gente está vivendo isso agora. E, e eu vou jogar agora, vou fazer uma pergunta mais para a parte hard dessa história. Né? A gente a está gente falando aí de hiperpersonalização, a gente começa a falar de conteúdo como um elemento central, né? como base de clientes ou de seguidores, como um ativo absurdamente é, possível de ser, de ser monetizado. É, mas, por por outro lado, eu acho que isso também traz muitas novas ferramentas em termos de mensurar né, o, o CAC, né, o custo de aquisição desse cliente, a real né, contribuição para a geração de leads. Né, e, e até vou conectar isso com o que você falou. Né, assim, se as empresas querem compartilhar o, o valor que elas geram, cada um tem que saber a sua parte. Quando você olha para o mercado hoje, o que, que você vê aí de, de tendência, em termos de processos, métricas, enfim, tecnologias, para poder mensurar essa contribuição, para mensurar esse impacto, né? mensurar essa quantidade de lead que é gerado. Você tem visto alguma coisa aí de, de novidade, alguma coisa interessante que você possa dividir aqui com a gente? É uma ótima pergunta, porque aqui eu acredito que a gente está sofrendo. E, e
1: tem muita coisa, na minha opinião, para ser criada nesse, nesse ecossistema. Eu acredito que aqui a inovação, a disrupção vai poder, sim, agregar muito valor. Porque hoje, infelizmente, eu vejo que as métricas que estão sendo utilizadas são ultrapassadas no on e no off e, infelizmente, elas são utilizadas para muita gente se defender, defender orçamento, defender o emprego, defender o plano, mas não necessariamente para entregar resultado. O que eu vejo de melhor hoje no mundo são as empresas que estão criando um canal próprio, o famoso direct-to-consumer, né, o D2C, e através desse canal, você consegue conhecer melhor o teu cliente, você consegue estabelecer uma comunicação com eles, você coleta dados, e com esses dados, você melhora o teu negócio. Um bom exemplo, falando de Ambev, é o Zé Delivery. O Zé uhum. Delivery, hoje, é um canal de direct-to-consumer, que, na minha opinião, é, óbvio, além de vender cerveja e gerar receita, tem como um, uma grande vantagem competitiva a, 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 o, o, o agrupamento desse dado todo de consumidores, que assim você pode otimizar os seus sistemas. Então, se eu tivesse que responder para você em uma palavra, eu falaria é, algo, algum canal, um aplicativo, uma solução para você estabelecer uma relação direta com os seus clientes e assim cada vez mais construir uma comunidade em volta do teu produto.
0: Gosto demais disso, cara, porque, vamos lá, né, o que você colocou aqui é que tem uma ineficiência clara no mercado entre dois players que são extremamente relevantes, o player que precisa falar para o mercado e o player que está ajudando, né, enfim, esse cliente a se comunicar em como medir o resultado. Enfim, você que veio da, 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 da ABI, da Ambev, assim como nós aqui da Falcone, valorizamos nessa questão da, da, da mensuração, do entendimento poxa, aí tem, uma, tem mais uma alavanca que pode, tem muito ainda muito ainda que ser feito, né
1: e ali, aí eu, eu, eu complemento aí com isso, você pode testar porque você falou, você falou uma coisa hoje no, no começo do nosso papo, que a gente acabou não abordando, mas que é fundamental, é, que é a velocidade da mudança, uhum. e hoje uhum. a, a vantagem do digital é que o digital faz com que você possa errar muito mais rápido por um preço muito menor. Eu sempre falo, a, a, quem me conhece está tá cansado uhum. de escutar essa frase, né, que é falhar na velocidade da Ferrari pelo preço do Fusca. O digital te deu isso. Logo, as marcas vão ter que errar mais daqui para frente. Isso é um bom sinal. Agora, errar como? Errar rápido e barato. É, o que você não quer é errar caro e ficar pagando por esse, preço, por esse preço por muito tempo. Agora, as marcas que conseguirem, através de, canals, de canais próprios, através desse, dessa, dessa relação, de one-to-one de, né, one aí, essa personalização, essa hipersegmentação que a gente falou, conseguir errar rápido, e conseguir errar barato, eu tenho certeza que as métricas vão ser, é, vão estar tá refletindo muito mais a realidade lá na ponta, do que ficar olhando para alcance, olhando para, sabe, para para frequência que muitas vezes, como eu disse anteriormente, são muito mais para as pessoas se defenderem do que para a empresa melhorar o teu processo, o teu resultado, que é aquele impacto que você falou que a gente precisa lá no começo.
0: É, e assim, não, não dá para poder errar no, no, no comercial do Super Bowl, né, ou no, do jornal das oito, né, agora subir ali algo mais provocativo né em um canal digital ver como é que tá sendo a repercussão por meio da geração de leads da conversão digital enfim e se não tá bom vai lá e troca né então exato, enfim, são, são as novas formas de, de utilizar essas ferramentas e, e esse esse mercado ou esses canais que no passado não existia
1: Exato, e aí, olha só que interessante, deixa eu só complementar com uma coisa, porque muita gente fala daí, é não, mas a televisão, tá, a televisão tá morta, ninguém mais assiste televisão. Mentira, as pessoas assistem de uma outra forma. É, o próprio Big Brother, ele acontece na televisão e acontece nas redes sociais. O Super Bowl, na minha opinião, para deixar claro, é sem dúvida nenhuma o melhor investimento de mídia do mundo, por exemplo. Por quê? Porque assistir o comercial faz parte do esporte ali, então tá todo mundo vendo. Se, se eu pudesse gastar, se eu tivesse o, um, o, uma empresa hoje e, e eu tivesse que e eu, e eu pudesse usar todo meu dinheiro numa coisa só, eu, eu usaria todo meu dinheiro no Super Bowl. Se eu pudesse comprar todo o tempo do Super Bowl, eu compraria, porque é um, é um belíssimo investimento. Mas o que você, o que você disse que, que eu acredito que, que tem total sentido aqui? Hoje o digital fez com que, é, te dá a opção de chegar lá muito mais bem preparado. No passado, a verdade é que você tinha que fazer um comercial do Super Bowl sem saber se ia dar certo ou não, e não estou falando que agora o digital se acerta tudo, mas você pode arriscar com um pouquinho mais de precisão porque você tem métricas que te ajudam, que te ajudam, que, né, te, te ajudam a, guiar, a guiar você e a marca nesse processo.
0: É, cara, é assim, é empolgante ver essas e, e escutar toda essa transformação que, olhando o lado cheio sempre é do copo, enfim, tem muitas novas formas de, de gerar valor e, e em colaboração, né? Eu acho que esse, esse é o, o principal ponto e você vem colocando isso o tempo inteiro. E, e, assim, quando a gente pensa em colaboração, quando a gente pensa em, em entregar ali a, o melhor das partes entre as relações né, do, do cliente, das agências, etc., a Viviane, você conhece bem, nossa, nossa CEO aqui na Falcone, ela, ela participou comigo do nosso primeiro episódio e ela, ela deixou uma pergunta que eu queria te fazer. Ela, ela falou, Bernardo, assim eu tenho dúvida como que as marcas podem levar a, a questão da sustentabilidade além do marketing. Né? Como que você enxerga isso hoje dentro da Adventures ou, ou dentro das outras agências? Você já, já vê boas práticas? Você já vê ações nesse sentido? Em primeiro lugar, eu acho que essa resposta
1: é fácil de dar, obviamente difícil de executar. Sustentabilidade é vida. E a marca que está pensando em crescer tem que cuidar da vida dos seus consumidores, e consumidoras. Então, sustentabilidade é sem dúvida nenhuma uma belíssima estratégia de negócio. Então, é, em primeiro lugar é, é isso. É, eu não vejo, eu não vejo sustentabilidade como 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 algo que é contra o negócio. Pelo contrário, é pró-vida, é pró-mundo, é pró-cliente. Então, toda empresa tem que fazer. Eu vejo isso com muito bons olhos e eu acredito, sim, que todo mercado publicitário já entendeu isso. Todo ser humano está vendo isso acontecer na frente dos olhos deles ou delas. Logo, eu não tenho dúvida que, cada vez mais, sustentabilidade e CD como um todo vai ser parte, sim, da comunicação das empresas para o público.
0: E, no longo prazo, sem dúvida nenhuma... Isso vai gerar cada vez mais valor, né? O, o, o consumidor, ele. Acho que não só o consumidor, quando a gente olha na pessoa física, mas também a pessoa jurídica, você vê esses movimentos dessas certificações B-Company, enfim, o, o mercado apontando nessa direção. Acho que essa, essa questão da, da sustentabilidade está inserida no DNA da organização. Eu acho que isso vai ser cada vez mais uma necessidade para ela gerar o seu valor, mas também para encontrar os seus players que querem trabalhar em conjunto, né? Eu acho que Sem quando dúvida. a gente fez colaboração, enfim, é, colabora aquelas pessoas que se conectam, que se identificam mais. Então elas precisam estar alinhadas em relação aos seus valores, não é? É A única coisa que eu, que eu
1: sugiro aqui, é, e, e realmente aqui, é, é algo que, tampouco sou um especialista, mas, eh, se eu pudesse dar uma dica aqui, pelo menos baseado na minha experiência, no que eu estou vendo agora, na junção né, desses dois mundos, que eu vivi o um mundo de, de clientes, hoje estou no, no mundo da propaganda, estou no mundo de, de criação de marcas e de ventures, né, de negócios, eu acredito que se, se uma empresa vai abraçar sustentabilidade, tem que abraçar com tudo, tem que acreditar, tem que ser parte do propósito da empresa. Não pode ser só mais uma coisa que a empresa vai fazer para tentar vender mais. Porque aí fica... fica fica falso, não fica autêntico, uhum, não é um negócio uhum. que... Aí eu acho um investimento ruim. É, não estou falando que a empresa tem que colocar 100% do seu orçamento ali, mas eu prefiro aqui é, que uma... O, o que, que eu acredito que de, deveria ser feito? É, pre, é preferível você ter profundidade do que amplitude. Uhum. Então, se uma empresa quer falar de sustentabilidade, eu acredito que é muito melhor você pegar um pilar, uma coisa, e ir até o fundo e realmente ser um agente de mudança para causar impacto lá na ponta, do que tentar preencher todas as colunas aqui, todas as caixinhas, fazer um pouco de tudo e no final não fazer nada.
0: É, tem que ser, ser genuíno, né? Senão, senão não funciona, não adianta. E, e Ricardinho, cara, a gente está finalizando aqui o episódio de hoje, a gente podia ficar aqui mais um, um belo tempo falando disso, eu sou extremamente curioso a respeito dessa, dessa temática, mas eu queria começar a fechar aqui, trazendo duas perguntas para você. É, a primeira delas é, é o tema desse podcast, né? que, que são a questão do, dos questionamentos, né? das provocações, eu queria, queria te perguntar qual que é a pergunta que te move, qual que é a pergunta que te coloca em movimento? Essa, e, e, do, na PJ
1: ou na PF?
0: Ué, se Adventures se, 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 se é, é Ricardinho, Ricardinho é Adventures, eu acho que é. É uma só. Boa.
1: O que me move para te falar bem a verdade é a curiosidade, é o aprendizado. O, o fascinante desse mundo hoje é justamente a velocidade das mudanças. Esse podcast, na minha opinião, daqui a algum tempo vai se tornar obsoleto. E essa é a beleza desse mercado hoje. A beleza desse mercado hoje é que ele se movimenta tão rápido que tem uma boa notícia e tem uma má notícia. A boa notícia é que todo mundo pode aprender muito rápido, porque o que você sabe hoje vai se tornar obsoleto amanhã. A má notícia é que quando você para de, de, de aprender, você deixa a curiosidade de lado, você vai ficar para trás. Então o que movimenta no final do dia é justamente isso, ou o que me tira da cama no começo do dia é essa vontade de aprender e de fazer. Porque, na minha opinião, pelo menos eu eu tô prestes a completar 43 anos em duas semanas, eu nunca vivi uma era tão propícia para você colocar uma ideia em prática. E quando eu falo colocar uma ideia em prática, não é começar seu próprio negócio. Muita gente me pergunta, ué, mas eu não quero empreender, eu quero trabalhar numa empresa, não tem problema. É, toda empresa hoje, na minha opinião, vai ter que ter um DNA empreendedor dentro dela. Toda empresa, na minha opinião, deveria valorizar mais o espírito empreendedor dentro dela. E sim, você pode empreender dentro de uma pequena empresa, numa média empresa, numa grande empresa, ou no seu negócio próprio. Agora, lembra que não necessariamente a tua primeira ideia vai dar certo, e não necessariamente a, a tua primeira ideia vai ser a ideia que vai te levar ao sucesso. É, hoje mesmo, eu te dou um exemplo, eu, eu sou um cara muito ativo no LinkedIn, é uma plataforma que eu gosto muito, você mencionou isso já. Hoje de manhã eu, eu fiz um post, porque recentemente a Netflix fez um, é, um outdoor né, que falava, não desista dos teus sonhos. Nós começamos com DVD. Olha que maluquice, né? Uma empresa que, se tivesse ficado no DVD, teria morrido, obviamente, porque não existia mais DVD. Mas aí, olha só que interessante, vou te contar algumas outras coisas. Você sabia que o Instagram, por exemplo, começou como um aplicativo para os amantes de whisky bourbon, lá do Kentucky? Você sabia que o YouTube começou como um website é, de paquera, não sabia. Então, olha só que loucura, né? Olha só que interessante. É então você, é, você a, a Shopify, que é uma empresa que está crescendo absurdamente, que é uma dessas empresas que você falou, né, que da era digital que tá que entrando nessas listas de maiores empresas do mundo que nem existia 20 anos atrás. Começou com uma empresa de snowboard. Olha só que loucura de, de snowboard, atenção. aquela prancha para você Sem usar atenção. na neve, né? É, e, 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 e olha onde, onde a empresa tá hoje. É, então, todo mundo vai ter é, esses fracassos e esses fracassos, na minha opinião, vão ser decisivos. É, agora, tem que começar a fazer, se você não tá fracassando, é porque você não tá arriscando, se você não tá arriscando, eu acho
0: que você não tá vivendo Exato, e não tá vivendo hoje, né, que a gente tá Exato. Nesse, nesse, vivendo em primeira pessoa toda essa transformação, né? enfim, não, não, não dá para colocar isso de lado.
1: Agora, eu sei que é duro Bernardo, só, só para complementar também, né a retórica não ficar, não, é, tem que arriscar, tem que não sei o que, é duro arriscar porque o custo, do, do, é, muitas vezes dessa falha, principalmente num país como o Brasil, pode ser muito alto, né você não necessariamente é, tem uma boa educação pública, não necessariamente você, né, você, você paga imposto pra caramba, você vai ter que ter seguro de saúde, você vai ter que mandar todos isso pra uma escola particular, você vai ter isso, vai ter aquilo, não é que o governo vai te mandar um cheque no final do mês, como na Suécia, talvez, eu sei que é duro. Agora, é, eu tenho certeza que, pelo outro lado também, se você não começar a arriscar e não, começar a, não tiver a coragem pra fazer isso, nada vai mudar, são fatos. Então, sabe, se associa a pessoas melhores que você, sonhe grande, trabalhe duro, comece pequeno, é, né, naquele, na, voltando a repetir, vai na velocidade da Ferrari pelo preço do Fusca, que uma hora você chega lá.
0: É, cara, eu, eu admiro muito esse, esse tipo de pensamento, porque realmente empreender num país com custo de capital alto, com dificuldade de mão de obra, com, com, com Nossa, impostos muito altos... A alto, gente nem falou limpar, disso, né? né? Imagina.
1: É. Exatamente. É, <risos> Dá é, pra gente podcast é só sobre as dificuldades do, do empreendedor brasileiro.
0: E, e, por outro lado, você vê o número de unicórnios que a gente tá criando, né? Brasil na ponta. Então se diante de, de todo esse caos né? a gente está criando, imagina se tivesse tudo bem, a gente estaria voando
1: Exato, mas olha só que interessante por, por isso que eu volto a repetir que o Brasil está vivendo um momento único e você acabou de dar dados e suportar essa, essa nossa teoria que a gente está vendo hoje já na prática. Mas você tem um monte de empresas já tendo um papel que é isso. no a gente fala de ESG, isso para mim é ESG. Você pega uma Stone, por exemplo, dando crédito para o empreendedor, facilitando a abertura de um negócio, né facilitando é, a cobrança, facilitando o crédito. Isso, isso para mim é fundamental. então é, Hoje você tem uma porrada de empresa no Brasil é, que está fazendo um papel é, em, né, em fechar algumas lacunas para facilitar a vida das pessoas para abrir um negócio, para gerar receita, para gerar emprego, etc.
0: É, Ricardinho. Vamos precisar marcar outro. Vai ficar me devendo essa, viu? Boa. Porque dá para gente poder explorar isso bastante. Muito bom. E e a segunda Muito provocação que eu, que eu queria que você colocasse é a gente sempre, como a Viviane deixou essa pergunta para você, qual qual pergunta quando a gente fala de dados, tecnologia, transformação, ISD é, qual curiosidade ou qual pergunta você gostaria de deixar aí pro, pro nosso próximo participante aqui do podcast
1: olha só hein, essa, essa pergunta é valiosa porque tem muita, tem muita coisa aí, mas eu adoraria ver uma empresa ou alguém que sim tá usando ESG como uma forma de construir comunidade e consequentemente marca e gerar resultado,
0: que tal? Espetáculo, Ricardinho, tá, tá registrado, né, pode ficar tranquilo que nosso próximo, nosso próximo convidado vai, vai ter o desafio de, de te ajudar ou de responder essa pergunta. Maravilha. É, com, essa, com essa pulga aí atrás da orelha, eu queria encerrar aqui te agradecendo, né, por ter nos acompanhado aqui no segundo episódio. Papo excelente, já fica aqui o convite pro próximo. E também tô te esperando às terças e quintas, tá, Ricardinho? Que você tá meio ausente, né? No pedal. Verdade. Mas, verdade. mas enfim, o, o Conde eu tenho visto lá, tá, cara? Agora você, enfim, eu acho que tá. Adventure está tomando todo o seu tempo.
1: Verdade, verdade. Eu, eu tô devendo. O Conde, o Conde já tá me dando pau. Você, você obviamente, sempre me deu pau. Eu, eu vou, eu vou voltar e vou, prometo que eu vou treinar para poder pelo menos pegar a roda de vocês lá na ciclovia.
0: Show, cara, mas brigadíssimo, viu? Valeu. Excelente papo e, e muito obrigado pelo seu tempo.
1: Obrigado a você, foi um prazer.
0: Bom, pessoal, se você gostou desse episódio, continue acompanhando o podcast da Falcone na sua plataforma de streaming preferida. Não esqueça de seguir o canal e clicar no sininho para ser notificado dos próximos episódios. De duas em duas semanas, estaremos aqui com a missão de responder perguntas que nos movem. É, e me diz aí, qual o seu desafio hoje? Eu fico por aqui e até o próximo episódio.